0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 15. Juni 2021. Diskussion über Ende der Maskenpflicht. Können wir uns den kompletten Verzicht schon leisten? Dann Großbritannien verschiebt wegen der ansteckenderen Delta-Variante die komplette Aufhebung der Maßnahmen. Kann uns diese Variante den Sommer vermiesen? Außerdem, der Proteinimpfstoff des amerikanischen Unternehmens Novavax ist laut Zulassungsstudien hochwirksam. Was muss man über diesen Impfstoff wissen? Außerdem, die ständige Impfkommission gibt keine generelle Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahre. Ist damit eine Massenimpfung vor dem Ende der Sommerferien vom Tisch? Und können sich Geimpfte noch anstecken? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Da draußen ist es heiß und ja, mindestens genauso heiß wird die Abschaffung der Maskenpflicht diskutiert. Es gab dazu schon jede Menge Äußerungen. Bundesjustizministerin Lamprecht regte ein Ende der Maskenpflicht gerade für Schülerinnen und Schüler an. Bundesgesundheitsminister Spahn schlägt einen Stufenplan zur Abschaffung vor. Und Martina Fietz, stellvertretende Regierungssprecherin, sagte, dass die Maßnahmen Stück für Stück aufgehoben werden müssen. Aber trotzdem mahnen wir zur Vorsicht, nicht zu schnell zu lockern. Und auch das gilt auch für die Maskenpflicht, vor allen Dingen in den Innenräumen. Und wir haben alle mehr davon, wenn wir uns noch ein wenig disziplinieren und vorsichtig sind. Denn wir müssen immer wieder im Blick halten, dass es natürlich Mutationen des Virus gibt, die ähm, gefährlich werden können. Herr Kekulé, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um über die Abschaffung der Maskenpflicht zu diskutieren? Ähm, natürlich ist es so,
1: dass die Inzidenz ja wirklich in den Keller zu fallen droht. Ich glaube, ich habe ange, angekündigt, wenn sie unter, unter 10 fällt, dann gebe ich Ihnen einen aus. bin kurz, kurz davor, ich muss schon mal Geld sparen in diese Richtung. Ähm, und es ist ganz klar, wenn jetzt natürlich das Virus äh, zum großen Teil verschwunden ist, anders kann man es ja nicht sagen, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, überall die Masken aufzuhaben. Also was was sicher sinnvoll ist, ist bei dieser Gelegenheit mal nachzubessern, dass die Maske im Freien schon immer Quatsch war und das kann man ja jetzt mal abschaffen. Ich glaube, das ist auch in der Diskussion im Freien war die Maske noch nie, war noch nie belegt, dass die Masken irgendwas bringen und deshalb kann man das als erstes Mal zumindest symbolisch abschaffen. Ähm, etwas schwieriger ist es in Innenräumen. Da kommt es halt wirklich auf die Situation an. Man muss über die Schulen zum Beispiel diskutieren, wie das im Herbst weitergeht. Man muss überlegen, wie ist das in Diskotheken, wenn ganz viele Menschen im geschlossenen Raum sind und die Luft nicht richtig ausgetauscht wird. Äh, solche besonderen Situationen muss man weiterhin im Auge behalten.
0: Reden wir da eigentlich, bevor wir so ins Detail gehen, über ein Ende der Maskenpflicht oder eher über eine Unterbrechung der Maskenpflicht?
1: Ja, das ist genau das Problem. Also im Grunde genommen kann das nur eine Pause sein. Zumindest für die, die noch nicht geimpft sind. Und das sind ja doch viele. Wir haben ja nicht einmal in den Risik im Risikobereich über 60 in Deutschland ausreichend Menschen geimpft. Und am anderen Ende der Altersskala bei den Schülern ist es ganz klar, dass die im Herbst, was auch immer dann noch beschlossen wird, nicht durchgeimpft sein werden. Und deshalb wird man im Herbst, wenn dann die Zahl der Infektionskrankheiten wieder zunimmt, das liegt einfach an der Natur dieser Erkältungsviren, zu denen ja im weitesten Sinne des Coronavirus auch gehört. Ähm, da ist es einfach so, da steigt die Infektionsgefahr wieder massiv an. Wir haben dann ähm, eine Situation, wo wir ähm, zum Teil Ungeimpfte und, und sonst nicht geschützte Kinder in der Klasse sitzen haben und in anderen geschlossenen Räumen. Und da brauchen wir dann unter anderem auch die Maske. Natürlich zusätzlich haben wir die Möglichkeit, mit Schnelltests zu arbeiten. Die Nachverfolgung ist wichtig, aber die Maske wird weiterhin eine Rolle spielen. Und die Frage ist halt, ja, wir können uns ja mal im Sommer freimachen. Dann wird auch der Teint im Gesicht irgendwie schöner so einen, so einen Maskenabdruck auf dem Gesicht dann zu haben, so wie man sonst von der Badehose einen hat, ähm, das, das ist sicher in Ordnung, aber ich befürchte, wir müssen oder die Politiker müssen einen pädagogischen Weg finden, der Bevölkerung klar zu machen, dass das eher eine Unterbrechung als ein komplettes Abschaffen ist. Hm.
0: Weil wir gerade bei den Schulen sind, ein ähm, paar, paar Tage, paar Wochen sind ja noch, ähm, ist ja noch Schulzeit, bevor dann die Ferien losgehen in Deutschland. Ähm, würden sich jetzt schon sozusagen Sagen für die Abschaffung der Maskenpflicht in der Schule aussprechen? Also könnte man das schon versuchen?
1: Das ist die Frage, wen Sie fragen. Also, wenn Sie mich als Epidemiologen fragen, sage ich ja, im Moment könnte man in der Schule, dadurch, dass die Fenster aufgemacht werden können, ähm, natürlich im Unterricht die Masken, äh, auf die Masken verzichten. Das wäre, das wäre im Moment jetzt in der warmen Jahreszeit aus meiner Sicht möglich. Ähm, die Kinder in der Schule sind ja auch ähm, gut nachverfolgbar, wenn es da wirklich mal zu einer Infektionssituation kommt. Das ist ja nicht so wie in anderen, ähm, sag ich mal, Partys oder ähnliches. Ähm, die Frage muss man eher auf einer pädagogischen Ebene stellen. Und wenn Sie mich da jetzt sozusagen als Kindsvater fragen, da sage ich, also bevor ich jetzt meinen Kindern erklären müsste, ihr dürft jetzt mal die Maske eine Weile abnehmen, aber wahrscheinlich brauchen wir sie nach den Sommerferien wieder, würde ich wahrscheinlich im Sinne einer, sage ich mal, pädagogischen Kontinuität, um die Geschichte nicht zu schwierig zu machen, sondern einfach zu machen wie ein Verkehrsschild, würde ich wahrscheinlich es einfach jetzt lassen bis zum Sommer, also nicht die Maskenpflicht abschaffen. Ähm, aber das ist eine Sache, das müssen letztlich die Lehrer sagen, weil es ist ja auf der anderen Seite Darf man nicht vergessen, durch die viele Warnerei auch von den Virologen, da nehme ich mich durchaus mit ein, sind ja viele Menschen auch, die das jetzt nicht so differenziert betrachten, verunsichert und sagen, was, jetzt hieß es immer Maske auf, jetzt sollen wir plötzlich die Maske wieder absetzen. Das schürt bei Eltern und übrigens auch bei Kindern durchaus auch Ängste. Und deshalb glaube ich, dass man wirklich psychologisch überlegen muss, ob das günstig eine gute Idee ist, das jetzt sozusagen den Alarm aufzuheben, aber dann mit der Option im Herbst, das mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal zu brauchen.
0: Hm. Aber es ist doch ähm, eigentlich nachvollziehbar, ne? wenn es kaum ähm, Ansteckungen gibt, braucht man die Maßnahmen nicht mehr und ähm, möglicherweise im Voraus allen im Gehorsam, das, was man in den vergangenen äh, 14 Monaten teilweise ja sehr falsch gemacht hat, dass man dann vielleicht am Ende der Sommerferien sagt, okay, zum ersten Schultag alle wieder Maske auf. Das wäre auch ein gangbarer Weg, oder?
1: Äh, natürlich. Also ich muss jetzt sagen, da, da würde ich wahrscheinlich, also wenn ich Politikberatung mache, dann. Ähm, Mache es ganz selten so, dass ich jetzt sage, ihr Politiker, ihr, ihr sollt jetzt, ihr müsst jetzt, ich empfehle jetzt. Also ähm, das machen manche Kollegen, das weiß ich sogar öffentlich. Aber ich bin jetzt in der, in der äh, Politikberatung immer so, dass ich sage, es gibt die Möglichkeit eins. Da habt ihr folgende Pros und folgende Cons, folgende Probleme, folgende Risiken, Vorteile. Dann gibt es die Möglichkeit zwei und drei. Und hier ist es wirklich so, die zwei Varianten stehen sich eigentlich so gegenüber, dass man sagen muss, für die ähm, für das Beibehalten der Masken Pflicht im Moment in der Schule spricht eigentlich nur ähm, sage ich mal die, die äh, pädagogische, äh, über, pädagogische Überlegung sowohl den Kindern gegenüber als auch deren Eltern gegenüber. Epidemiologisch gibt es keinen Zwang und da steht natürlich dann der Politiker immer so ein bisschen unter dem Druck, dass ja die Maskenpflicht eine Einschränkung der persönlichen Freiheit ist und die Verwaltungsgerichte ähm, natürlich nicht zulassen, dass man Dinge aus pädagogischen Gründen einschränkt, sondern da muss schon eine handfeste Gefahr dahinter stehen, sodass ich mir vorstellen kann, wenn Sie jetzt als Drittes neben dem Fahrt und dem Epidemiologen noch einen Juristen dazu holen würden, dann würde es 2 zu 1 stehen am Schluss wahrscheinlich.
0: Das kann schon sein. Ich frage jetzt aber den, den Virologen und Epidemiologen. Ähm, sie sagen auch, das wird eher eine Unterbrechung im Herbst, werden wir sie wieder brauchen. Ähm, wie sieht es denn aus? Ab wann sollte denn dann wieder die Maske aufgesetzt werden?
1: Das müssen wir natürlich anhand der Inzidenz sehen. Also wenn die Inzidenz unter 10 bleibt, dann äh, braucht man grundsätzlich mal keine Masken. Ähm, das muss man dann auch lokal sich ansehen. Es gibt sicherlich einzelne Schulen, wo wo die, die, die Schüler so zusammengesetzt sind, dass eine höhere Infektionsquote vorhanden ist. Aber ähm, ich gehe einfach, das Wichtigste ist eigentlich die wichtigste Botschaft aus meiner Sicht ist, wir dürfen jetzt nicht hoffen, dass wir im Herbst äh, mit der Impfung und plus dem Schwung, den wir dann noch aus dem Sommer haben, äh, quasi auf die klassischen äh, nicht-pharmakologischen Interventionen verzichten können. Und deshalb kann ich wirklich nur nochmal appellieren, dass uns nicht wieder so sowas wie letztes Jahr passiert. Äh, wir müssen dieses ist ja wirklich vorbereitet sein, Gewehr bei Fuß, dass wir die ganzen klassischen Interventionen ohne Impfung, also Maske, Lüftungskonzepte, vor allem Schnelltests natürlich in der Schule, das ist ja ein Riesenvorteil, weil man da auf die Maske dann auch verzichten kann, wenn man den Test hat und die Möglichkeit zur Nachverfolgung, dass man das wirklich konsequent vorbereitet und ähm, dann am Tag eins, wenn die Schule losgeht, äh, das dann dosieren kann, je nachdem wie die Infektionssituation ist
0: weiß gerade ganz gut passt, vorbereitet sein dann auf den Herbst, auf die möglicherweise vierte Welle. Schulen und Kitas, sie können nun beim Bund Fördermittel für den Einbau von festen Luftfilteranlagen äh, beantragen. Und zwar die Förderung ist begrenzt auf Räume und Einrichtungen für Kinder bis zwölf Jahre, da für diese Altersgruppe bisher kein Impfstoff gegen Corona zugelassen ist. Ähm, ja, ist auch eine Argumentation, ja. aber so grundsätzlich... Also wissen Sie, mit diesen
1: Luftfiltern, also das ist wieder so ein, das ist wieder so deutsch, dass jetzt das und dann ab zwölf Jahre ist es erlaubt und die Schulen müssen Anträge stellen. Bis, hm. Also ich, ich sehe das letztlich ähm, folgendermaßen, also wir haben für die Wirksamkeit dieser Luftfiltersysteme, wo natürlich ähm, es ein Lobby gibt ähm, dafür, dass die verkauft werden, das muss man klar sagen, wir haben dafür überhaupt keinen Beleg. Also es gibt überhaupt keinen Beleg, dass die irgendwas zum Infektionsschutz beitragen. Ja, rein theoretisch, wenn Sie das Ganze mit Zigarettenrauch ausprobieren und irgendwelche Aerosole messen, ähm, dann kommen Sie natürlich zu dem Ergebnis. Aber es ist ja so, dass praktisch alle Studien, die ein bisschen gründlicher waren, gezeigt haben, dass die Infektionsgefahr im Zusammenhang mit Schulöffnungen eigentlich hauptsächlich außerhalb der Schule besteht. In der kontrollierten Situation im Klassenzimmer, insbesondere wenn Sie dann eine Maske haben ähm, oder äh, und oder Schnelltests haben und natürlich bei der Klasse auch wissen, wer mit wem zusammensitzt, also die Nachverfolgung im Griff haben, da, da passiert eigentlich relativ wenig. Wer, wer vor insbesondere sich ja schützen muss, ist der, der am meisten spricht. Das ist ja bekannt, wenn man spricht, erzeugt man viel mehr Aerosole, als wenn man schweigt. Und brave Schüler sollen ja auch schweigen, während der Lehrer redet. Das heißt, der Lehrer muss geimpft sein oder eine, und oder eine Maske aufhaben. Und ähm, jetzt ist es so, ähm, dass wir die eigentliche Infektion ist wahrscheinlich nach der Schule und im sozialen Umfeld um die um die eigentliche Klassensituation außenrum. Und äh, das können Sie mit solchen äh, Luftfilteranlagen sowieso nicht beeinflussen, die da im Klassenzimmer rumstehen. Darum glaube ich, das ist eine teure, sehr aufwendige Lösung. Die Dinger machen zum Teil dann auch Lärm, je nachdem, welches Modell Sie haben. Sie brauchen auch, haben wir schon mal besprochen in diesem Podcast vor langer Zeit, Sie brauchen viele Luftfilter. Also Sie brauchen ungefähr vier, viermal so viel Hardware installiert, wie auf dem Gerät draufsteht. Also wenn da draufsteht, geeignet wird 40 Quadratmeter, dann müssen sie viermal so viel installieren, damit sie einen halbwegs vernünftigen Luftwechsel haben. Das bewirkt dann auch wieder, dass es ganz schön zieht in der Klasse und und und. Also daher meine ich, es müsste erstmal gezeigt werden, dass diese Geräte überhaupt einen Effekt haben bei der Vermeidung von Infektionen. Das ist überhaupt noch nicht gezeigt. Und dann wäre erst der nächste Schritt zu sagen, man baut das ein, weil was hat es für Konsequenzen die Leute bauen es ein, setzen alle die Masken ab und dann probieren sie in der Praxis aus, ob es funktioniert oder nicht. Und äh, da, da bin ich eigentlich dagegen, so ein, Exper so ein Feldexperiment ja. zu machen, sondern ähm, wenn man brav seine Hausaufgaben macht, dann äh, überprüft man erst einmal, ob das überhaupt eine Wirkung hat im Sinn von In Infektionsvermeidung und dann legt man solche Programme auf, dass die Schulen sich da bewerben können für die Installation.
0: Okay. Nochmal auf die Masken zurückzukommen, also die Unterbrechung ähm, der Maskenpflicht an Schulen, erstmal kein Problem bis zum Herbst. Wie sieht es denn im normalen Leben draußen aus? Ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt Innenräume in Kneipen sehen äh, beispielsweise wir sehen den ÖPNV äh, wie würden Sie sich da positionieren
1: also ähm, im ÖPNV ist eine Situation, da müssen sie die Maske weiterhin äh, vorschreiben und insbesondere in Innenräumen, äh, wo äh, die quasi öffentlich sind, in dem Sinn wie Behörden oder ähnliches. Ich bin der Meinung, dass der Staat den Menschen, die nicht geimpft sind, ähm, den Zugang zu allen normalen Einrichtungen haben muss, also Einrichtungen, die sozusagen essentielle Lebensbereiche sind dazu gehört natürlich der öffentliche Nahverkehr, da gehört auch der Fernverkehr dazu, da gehört immer die Situation dazu, wo sie hin müssen und im geschlossenen Raum dann einfach mehrere Menschen sind und eine Infektionsgefahr bestehen könnte. Da genügt ja ein Superspreader letztlich. Da nützt es ihnen nichts, wenn sie sagen, ja, die Inzidenz ist gering, wenn da einer drinnen war, dann, dann können sie sich quasi beim Schlange stehen am, an der Kraftfahrzeugzulassungsstelle infizieren. Und deshalb meine ich solche Bereiche, die essentiell sind, wo jeder hin muss, da muss der Staat dafür sorgen, dass ähm, auch Menschen, die nicht geimpft sind, geschützt sind. Die meisten können ja gar nichts dafür, dass sie nicht geimpft sind, weil sie einfach noch nicht dran waren. Es gibt aber auch Risikopersonen, die die jetzt zum Beispiel stark übergewichtig sind, eindeutig ein Risiko haben und die entscheiden sich einfach gegen die Impfung. Ja, Und da wir die Impfung freiwillig machen, müssen sie für diese Menschen das Leben in Deutschland dann auch sicher gestalten als Staat. Also da meine ich, muss man eingreifen und das heißt weiterhin Maske in diesen Bereichen, weil sie ja mit den anderen Methoden schnell Test und Ähnliches da nicht weiterkommen. Sie können ja weder Nachverfolgung noch Schnelltestung in der Straßenbahn hinbekommen. Und ähm, deshalb und anders ist es aber, wenn Sie jetzt so private Situationen haben. Da kann man natürlich im Herbst eher dran denken, wenn man eine Hochzeit hat zum Beispiel oder eine privat organisierte Veranstaltung, ähm, dass man da die Verantwortung stärker wieder zu den Menschen selber zurückgibt. Ähm, Sie können sich ja auch privat entscheiden, am Wochenende Fallschirmspringen zu gehen. Hindert Sie ja auch keiner dran, obwohl Sie dann ein gewisses Risiko haben, umzukommen. Und darum meine ich, da ist eigentlich sozusagen der Aufgabenbereich des Staates äh, an der Stelle zu Ende. Und wenn jetzt nicht insgesamt man einen wahnsinnigen Infektionsdruck durch eine schwere Pandemiewelle von der Gesamtbevölkerung abhalten muss, dann ist eigentlich, gibt es eigentlich keine Rechtfertigung mehr, so im privaten Bereich äh, scharfe Regularien zu haben. Man müsste überlegen, ob das dann zum Beispiel auch für Gaststätten gilt. Nicht? Also es kann natürlich dann letztlich ein Gaststättenbesitzer sagen, bei mir gibt es keine Maskenpflicht. Und so nach dem Motto, wer Ü80 ist und ungeimpft und hier reinkommt, ist selber schuld. Also in so einem privaten Bereich, finde ich, kann man sowas diskutieren. Mhm. Im öffentlichen Bereich, bei essentiellen äh, Lebensbereichen, finde ich, muss der Staat Sicherheit schaffen.
0: Gut, was passieren kann, wenn man ähm, zu schnell lockert und auch äh, ja, Virusvarianten, das Kommando übernehmen. Das macht uns ja gerade Großbritannien vor. Die Infektionen steigen dort, obwohl rund 80 Prozent der Erwachsenen zumindest eine Erstimpfung erhalten haben und 60 Prozent sind vollständig geimpft. In absoluten Zahlen sind die Neuinfektionen in Großbritannien jetzt noch gar nicht so viel, aber die Steigerungsraten machen schon Sorge. Es gibt die reale Möglichkeit, dass das Virus die Impfung überholen könnte. Das hat Premier Boris Johnson gestern Abend im Fernsehen gesagt und angekündigt, dass geplante Ende der Maßnahmen um vier Wochen zu verschieben. Erst einmal Herr Kikoli, wir sprechen über die indische Delta-Variante. Wieso nervt diese Variante so sehr?
1: Ja, Also die nervt richtig, das muss ich schon sagen. Auch die neuen Daten, die da jetzt aus England gekommen sind. Es ist so, dass die Delta-Variante auf jeden Fall nach den Zahlen, die jetzt Ende letzter Woche aus England bekannt wurden, ein 50 Prozent höheres R hat nochmal. Also die Verbreitungsgeschwindigkeit ist 50 Prozent höher und auch die Infektiosität ist äh, deutlich höher, vielleicht zu so 30 bis 40 Prozent. Das muss man voneinander unterscheiden. Viele sagen dann, ja, die ist dann äh, auf jeden Fall stärker infektiös, wenn sie sich schneller ausbreitet. Ähm, das stimmt nicht. Es ist so, dass die Re Infektiosität, also wie hoch ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit, für, wenn man zusammen ist. Wir nennen das dann auch ähm, Secondary Attack Rate, also quasi die Angriffsrate auf, auf Mitbewohner. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich hatte einen äh, 10-Minuten-Kontakt für einen Meter Abstand, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann im geschlossenen Raum infiziert habe, wenn der andere positiv war. Das ist die wirkliche Ansteckungsfähigkeit. Die ist ein Teil davon, aber ein anderer Teil ist natürlich, dass wir in England auch sehen, dass wieder neue Subpopulationen quasi sie hier betroffen sind. Das sind insbesondere Jüngere und eben natürlich aus dem indischen Bereich, die, die Leute, die indische Verwandte haben oder selber von dort kommen. Das sind, die, das sind die einen, die also betroffen sind. Und da sehen wir so einen Founder-Effekt, wie das heißt. Also wenn in, in so bestimmten Populationen eben noch nicht so viele Leute infiziert sind, dann kann das Virus da einmal durchrasen und macht dadurch ein höheres R. Und andere Effekte gibt es natürlich auch noch, dass man, dass man sagen muss, diese Variante ist eben leider so, dass sie ganz klar auch Menschen, die mit dem Wildtyp oder mit dem norditalienischen Typ, also dem B1-Typ sich infiziert haben, dass die mit dieser Variante definitiv, mit der indischen Variante, Delta-Variante, definitiv noch eine zweite Infektion bekommen können. Zum gewissen Teil, jetzt nicht 100%, aber zum Teil. Und die werden harmloser, die Infektionen, aber man kann natürlich dann auch nochmal ansteckend sein. Sodass also ähm, die beobachtete heuer, schnellere Ausspaltungsgeschwindigkeit auch damit zu tun haben kann, dass einfach Leute zweite Infektion bekommen hm. mit dieser Variante. Aber alles zusammen, es ist äh, mühsam. Ja? Man hat also, man, wir sehen Daten, dass die Impfung nicht richtig funktioniert. Wir sehen Daten, dass sie schneller sich ausbreitet, aus welchen Gründen auch immer. Und deshalb hat Boris Johnson in dem Fall natürlich völlig recht, ähm, dass er sagt, jetzt, die wollten ja die totale Öffnung haben. Am 21. Juni wollten die ja alles abschaffen, was es an Maßnahmen gab. Und ähm, das ist mal wieder ein weiteres Beispiel dafür, dass es keine gute Idee ist, von Politikern so ein Datum zu nennen mit klaren Lockerungen. Ich erinnere mich an Fourth of July in, in Amerika. Am Independence Day will ja Joe Biden 70 Prozent der Erwachsenen durchgeimpft haben. Das wird er auch nicht schaffen. Und ähm, deshalb ist es immer schlecht, solche Ankündigungen zu machen.
0: Ja, aber man braucht ja Ziele im Leben. Also ich, ja, also ich persönlich ja, ich kann damit sie immer ganz dafür. gut umgehen. Ja. Sie sind für
1: Ankündigungen mit Verschiebung. Na gut, also wenn ich Politiker wäre, wäre ich vorsichtiger. Aber wahrscheinlich werde ich deshalb keine Wähler kriegen, wenn ich mich da zur, zur Wahl stelle. An irgendwas
0: muss man sich ja klammern. Ähm, mittlerweile macht die Delta-Variante, weil sie gerade die USA angesprochen hat, haben dort sechs Prozent der Fälle aus, das ist zumindest die offizielle Zahl. Die USA, die sequenzieren ja auch eher sporadisch, deswegen könnte die Dunkelziffer auch wesentlich höher sein. Das hat ja der oberste Epidemiologe Anthony Fauci gesagt. Auch in Österreich breitet sich die Delta-Variante aus und unser Hörer Herr Schaufel verfolgt die Corona-Meldung aus Großbritannien und anderswo mit starkem Interesse und er macht sich Sorgen. Deshalb hat er angerufen und folgende Frage.
1: In Großbritannien steigen die Inzidenzwerte wieder an, aufgrund der Mutante Delta oder indische Mutante genannt. Bestätige vor in Deutschland auch und was wird dagegen getan, damit es jetzt nicht zur vierten Corona-Welle kommt? Das wäre meine Frage. Ja, also erstmal nur nochmal zur Vorsicht, muss ich zur Vorsicht mahnen mit der, die, die Inzidenz steigt nicht notwendigerweise wegen der Mutante an, sondern man hat in England ganz viele Lockerungen beschlossen und danach stiegen die Fälle an. Und die Fälle, die nach der Lockerung angestiegen sind, waren verursacht durch die neue Variante. Also sozusagen bei dem Wettkampf der verschiedenen Viren, hat ganz klar die Delta-Variante, die Nase vorne gegenüber der sogenannten Alpha-Variante B117, die vorher im, in England war. Ähm, aber es ist nicht so, dass wegen dieser Variante die Fälle ansteigen. Ich weiß, die Politiker sagen das immer so und es gibt ganz viele Journalisten, die das dann auch brav nachschreiben, so eine Art Hofberichtserstattung an der Stelle machen. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, wenn man die vorherige Variante gehabt hätte, also die Beta, äh, die Alpha-Variante in ähm, England. Also dieses Alpha-Beta macht mich noch ganz verrückt, was die WHO sich da ausgedacht hat. Ähm, aber es ist so, also die, die B1N7, die britische Variante, ja. Die würde natürlich auch wieder hochkommen, die wäre jetzt ganz genauso hochgekommen mit der Lockerung der Maßnahmen, die Boris Johnson beschlossen hat. Aber er stellt sich natürlich nicht hin äh, bei der Pressekonferenz, die gerade war, liebe Leute, ich habe die Maßnahmen zu früh beschlossen, leider gehen die Fälle wieder hoch, sondern er sagt, oh, da kam jetzt aber die Delta-Variante, weil das natürlich für ihn besser aussieht. Also da war nicht wirklich davor, ähm, sozusagen diesen Politikersprech einfach so zu übernehmen. Ähm, aber ja, es ist so, wir müssen natürlich in Deutschland jetzt darauf achten, ähm, es wäre ungut, wenn wir diese neue Variante schnell im Land hätten. Vor allem aus folgendem Grund. Die, die kann ja nun Infektionen wohl machen von Menschen, die schon geimpft sind. Und auch von Menschen, die ähm, natürlich immunisiert sind. Diese Infektionen verlaufen nicht schwer. Für denjenigen, der es dann abkriegt, ist es nicht so schlimm. Und das macht es wohl auch gefährlich. Ich glaube, dass das ein Grund ist, warum das in England so schwierig ist. Weil stellen Sie sich vor, Sie sind geimpft, sogar vielleicht zweimal geimpft, ja, und dann wissen Sie ja, mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Dann setzt man sich die Maske auch nicht mehr so ordentlich ins Gesicht und trifft sich auch mal mit Freunden und sagt, ich bin geimpft und ach ja, du auch, kann uns ja nichts passieren und, und drückt sich die Hand und so weiter. Ja. In, in diesen Situationen kommt das auch nicht zu schweren Erkrankungen, aber es wird natürlich unbemerkt diese neue Variante weitergegeben, so dass eben dann ähm, die, die Zahl der in Infektionen steigt, also die Inzidenz steigt. Und ich glaube, das ist ein Teil des Effekts, den man da hat, dass man also Geimpfte hat ähm, äh, und Genesene, die glauben, sie seien sicher vor der Variante, sind sie auch, aber die anderen sind es eben nicht. Und ähm, das können, müssen wir bei uns letztlich durch zwei Maßnahmen verhindern. Die eine ist, äh, es ist richtig, dass wir... Ähm, versuchen, dass Menschen, die aus England kommen und aus Indien, erstmal in Quarantäne müssen. Das ist in dem Fall ausnahmsweise die richtige Maßnahme. Und ähm, zweitens, wenn wir eben jetzt ähm, so eine Zeit gewinnen durch diese, durch diese, durch diese Quarantänemaßnahmen. Wir gewinnen nur Zeit. Ich bin absolut sicher, dass die Delta-Variante in Deutschland auch ähm, dominant werden wird über kurz oder lang. Aber bis das soweit ist, müssen wir eben impfen, was das Zeug hält, ähm, weil wir ähm, dadurch verhindern können, dass die Menschen daran Sterben. Bei der Sterblichkeit sind wir in Deutschland, das muss man nur noch mal sagen, stehen wir ja relativ mies da. Ja? Also unsere Inzidenz ist irgendwo bei 15 zurzeit was ganz toll aussieht. Aber wenn man das zum Beispiel mit Dänemark vergleicht, die ja auch gerade gesagt haben, Masken weg, die haben noch eine Inzidenz von über 50. Aber die Sterblichkeit ist bei denen gering. Die hatten zuletzt einen Toten gemeldet und haben 36 Personen auf der Intensivstation. Ähm, gut, Dänemark ist 15 mal kleiner als Deutschland von der Bevölkerung her. Aber wenn sie die 36 mal 15 nehmen, wären sie trotzdem irgendwo unter unter 1.000, auf jeden Fall mal so grob gerechnet. Und in Deutschland haben wir auf der Intensivstation 1.280 im Moment. Und äh, wenn Sie den einen Toten mal, mal 15 nehmen würden, das ist einfach zu rechnen, hätten Sie 15 Tote. In Deutschland haben wir 93 Tote. Also das heißt also, wir sind, und das Gleiche könnte ich jetzt vergleichen mit dem Vereinigten Königreich, da stehen wir auch schlechter da und wir stehen sogar deutlich schlechter da als die USA, die also jetzt nicht gerade Weltmeister sind. In der Pandemiebekämpfung ist ja auch schwierig bei 330 Millionen Einwohnern. Also wir haben von der Zahl der Intensivbelegungen und von der Zahl der Todesfälle immer noch ein Problem mit dem Covid und deshalb ähm, kann man nur sagen, also ähm, wir müssen jetzt impfen, die Risikogruppen konsequent und zwar ein Grund mehr ist, dass diese Delta-Variante vor der Tür steht, ähm, weil wenn die dann kommt, wird die Impfung weniger effizient sein.
0: Hm. Weil Sie gerade die Impfkampagne angesprochen haben, Sie haben sich immer dafür ausgesprochen, möglichst viele Menschen erstmal einmal zu impfen. Nun wird aber immer häufiger auch eben von den Varianten berichtet, Sie haben es ja selber schon gesagt, die sich von der Impfung jetzt nicht abhalten lassen und für Infektionen Sorgen, man spricht da von Immun-Escape-Varianten, Immundurchbruch. Und da gibt es gerade auch eine aktuelle britische Studie. Das Best-Case-Szenario sind zwei Impfungen. Also aufgrund der sich anbahnden Probleme auch mit Delta besser so schnell wie möglich zweimal impfen, auch vielleicht auch den Impfabstand verkürzen.
1: Ja, in der jetzigen Situation in Deutschland nicht. Also das ist eine sehr komplizierte Entscheidung, auch eine simple Frage, aber kompliziert zu beantworten. Also grundsätzlich gilt natürlich nach wie vor, da brauchen wir gar keine Studie, aber es ist auch in Studien gezeigt worden, ungeimpft ist viel schlechter als einmal geimpft und zwar egal, ob sie Delta haben oder die ursprünglichen Typen. Es ist aber so, dass sie ähm, nach der einmaligen Impfung mit dem ursprünglichen Typen, und da gibt es eben inzwischen mehrere Studien sogar, das eine ist äh, Ende letzter Woche von dem ähm, Public Health Committee in England ähm, bekannt gegeben worden, der andere ist gerade in, in Lancet äh, erschienen äh, vom Francis Crick Institute in London. Ähm, die Daten sagen eigentlich alle das Gleiche letztlich. Wenn Sie Wenn sie zweimal geimpft sind, und sie werden dann konfrontiert mit einem der ursprünglichen Typen, einschließlich dem ursprünglichen britischen Typ, also der B117 Alpha-Typ. Dann sind sie auf der sicheren Seite. Da passiert sozusagen fast nichts. Da ist die, 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 die der Nachteil von der Wirksamkeit in, in der Größenordnung von 5 Prozent oder sowas, 5 Prozent weniger oder so und zwar sogar gemittelt über verschiedene Impfstoffe. Da ist AstraZeneca mit dabei, weil die das in England viel gemacht haben, was ja schlechter wirkt. Wenn Sie aber die südafrikanische Variante abkriegen, wohl auch P1 aus Brasilien und eben jetzt die neue indische sogenannte Delta-Variante, dann sind Sie in der Situation, dass Sie ähm, ein deutlich höheres Risiko haben, ähm, eine, Infektion, eine Symptomatische Infektion zu bekommen nach nur einer Impfung, mal, um mal so ein paar Zahlen zu sagen. Für die einmalige Impfung ähm, ist ähm, die, ähm, die Wirksamkeit ungefähr um 17 Prozent reduziert bei diesen genannten Varianten, die diesen Immundurchbruch machen können. Und bei der doppelten Impfung, also bei vollständigem, Imp vollständigem Impfschutz, nur um etwa 8 Prozent reduziert. Das heißt, das ist schon Unterschied, also ob Sie 17 Prozent weniger Schutz haben oder 8 Prozent weniger Schutz. Das bezieht jetzt ist jetzt bezogen auf die symptomatischen Erkrankungen. Das müssen sie sozusagen abziehen von den 95 Prozent Schutz, die sie ja anfangs mal hatten bei, bei Biontech oder Moderna. Die, diese Studien mit den 95 Prozent Schutz, die wurden ja gemacht zum Zeitpunkt, als die Varianten noch nicht da waren. Um, das ist also schon deutlich schlechter, das muss man klar sagen, sodass wir jetzt in ein Fenster reinlaufen. Ähm, es kann sein, dass wir äh, irgendwann mal in der Situation sind, dass wir so viele Varianten haben, wie es jetzt in England ist. Da ist die Delta-Variante quasi 100 Prozent der neuen dass man sagen muss, in dieser Situation ist es eigentlich gut, wenn möglichst viele Menschen zweimal geimpft sind aus epidemiologischer Sicht, dass sie quasi ähm, die Delta-Variante unter Kontrolle bringen, weil die einmal Geimpften zwar nicht mehr schwer krank sind, aber sie können sie ja weitergeben. Aus individueller Sicht sage ich, wenn da so eine Delta-Variante kommt, irgendeine Impfung zu haben und sei es auch nur eine, ist immer besser als gar nichts, sodass hier also quasi die medizinische Bewertung fürs Individuum der epidemiologischen irgendwann mal zuwiderläuft. Aber da sind wir zum Glück noch nicht. Die Diskussion mit den USA gerade geführt, weil in Amerika hat man den Abstand nicht verlängert, im Vereinigten Königreich hat man ihn verlängert und jetzt sagt die CDC, naja, vielleicht war das ja gar nicht so schlecht, dass wir es nicht verlängert haben. Aber in Deutschland haben wir noch die Chance, zu impfen, bevor die Delta-Variante so dominant wird. Und wenn sie dann dominant ist, muss man epidemiologische Argumente, die eher für eine Verkürzung des Abstands sprechen zur zweiten Impfung, den medizinischen Argumenten gegenüberstellen, die natürlich sagen, jedes Individuum, was geimpft ist, hat quasi null Chancen da an dem Virus zu sterben.
0: Diese Diskussion wird möglicherweise kommen. Wir haben im Podcast jetzt schon mal drüber gesprochen. Aber möglicherweise in zwei, drei, vier Wochen könnte diese Frage ein bisschen aktueller werden. Aber entscheidend ist doch zu wissen, wie weit sich diese Variante bei uns über, überhaupt verbreitet. Es wird sequenziert. Wie könnte man das noch ein bisschen, ja, ich sag mal so, praktischer machen, dass es schneller geht, dass man einen besseren Überblick bekommt? Jetzt ist es ja doch recht aufwendig.
1: Ja, wir haben in Deutschland ja die Situation, dass wir sehr spät angefangen haben mit den Sequenzierungen, auch weil die Berater der Bundesregierung gesagt haben, das brauchen wir nicht. Dann hat man gesehen, dass das in England extremen Vorteil hat, wenn man einfach sieht, was los ist mit diesen Varianten im Land. Und da wurde ja ein großes Programm jetzt dann aufgelegt, wo jede, jedes Labor aufgefordert wurde, möglichst viele ähm, der Isolate, Virusisolate zu sequenzieren. 5% ist da so das Ziel. 5% aller Isolate sollen sequenziert werden. Es gibt richtig viel Steuergelder dafür. Ähm, das Problem ist diese Sequenzierung. Was heißt das? Das heißt, dass man von diesem Coronavirus, das, das SARS-CoV-2 ist irgendwie ungefähr 30.000 Basen lang, also 30.000 einzelne Buchstaben sind da hintereinander Gebaut, um die genetische Information dieses Virus darzustellen und sie lesen quasi das ganze Ding ab. Und dann haben Sie eine riesen Datenmenge in Ihrem Computer und müssen dann, weil ja nicht bei jeder Sequenzierung genau das Gleiche rauskommt, die Sequenzierung selber macht leider auch ein paar Mal Fehler, müssen Sie das abgleichen, müssen rauskriegen, was waren Sequenzierungsfehler, was ist eine echte Variantenänderung, was ist eine echte Mutation, die ich festgestellt habe und dann müssen Sie das mit den Datenbanken, die es im Internet gibt, vergleichen und feststellen, welchen Einfluss hat das eigentlich auf die Virusstruktur. Ist das etwas, was für dieses besondere SARS-CoV-2 ähm, wichtig ist, hat es, es ist an einer Stelle mutiert, wo es eine Rolle spielt und so weiter. Das ist eine Sache, wo ich jetzt mal sagen würde, wenn es da in Deutschland Fünf Arbeitsgruppen gibt, die das können, dann ist schon viel. Also ähm, klar, Christian Drosten und seine Clique da in, in, in Berlin, die haben das natürlich drauf seit zehn Jahren. Die können das. Und ich würde mal vermuten, dass es ein, zwei, drei gibt, die, die, die das sich in den letzten Monaten angeeignet haben. Aber das ist wirklich ein schwieriges Geschäft. Ich habe das selber früher intensiv für Hepatitis-Viren gemacht. Da müssen sie sich wirklich gut auskennen. Wenn es jetzt jedes Labor in Deutschland macht mit einem riesen Aufwand, da werden ja zum Teil Sequenziergeräte extra beschafft, die ein irres Geld kosten. Naja, die freuen sich, dass sie bei der Gelegenheit die Mittel dafür plötzlich kriegen. Dann bringt es eigentlich nicht so viel vom Erkenntnisgewinn her, sondern mein Vorschlag ist eigentlich ein ganz anderer zu sagen. Es wäre besser, wenn diese Auswertung der Sequenzen wirklich zentral gemacht wird von einigen wenigen Arbeitsgruppen, die das wirklich können – und die können ja dann feststellen, so wie es in England auch gemacht wird, was sind überhaupt Varianten, die man unter Beobachtung stellen muss. Die heißen dann Variants of Interest im Englischen. Und was sind Varianten, die besorgniserregend sind? Das sind diese Variants of Concern. Und diese, wenn die definiert sind, wenn man einmal eine Arbeitsgruppe gesagt hat, okay, die und die sind die gefährlichen, dann ist es ähm, für die Pharmahersteller, für die Hersteller, die diese diagnostischen Tests für die PCR herstellen, ein leichtes, spezielle Tests zur Verfügung zu stellen, mit denen man dann eben feststellen kann, ist diese äh, Variante liegt diese eine Variante jetzt bei mir vor, ja oder nein. Das nennt man Genotypisierung, Genotyping und äh, funktioniert im Grunde genommen auf der normalen PCR-Maschine, was also jedes, jedes Labor kann. Solche Maschinen hat jedes Labor stehen und mit diesen äh, sozusagen für jede Variante schon extra hergestellten Testverfahren, äh, die, die man dann kaufen kann, ist über das Genotyping das wesentlich besser billiger und wesentlich schneller gemacht, zu machen, sodass ich eigentlich dafür bin, dass man das zweistufig macht. Das also erste Stufe des Sequenzieren sollen die Profis machen, wenige Labore, die stellen fest, was sind die Varianten auf Concern, was sind die bedenklichen Varianten. Für die nimmt man dann genotyping kits die lässt, lässt man auf der normalen PCR-Maschine laufen und dann hätten wir einen wesentlich schnelleren und besseren Überblick über das, was in Deutschland los ist, als, als im Moment, wo, wo jeder sich im Sequenzieren versucht.
0: Also das würde ja bedeuten, dass dann tatsächlich jeder Test auch gleichzeitig noch ein Test auf diese spezielle Variante ist. Also das könnte man auch dann um die Ecke machen.
1: Na, 100 Prozent würden Sie weniger, weniger, weder machen noch machen wollen oder machen müssen, aber ähm, es ist ähm, ganz klar, dass Sie, wenn Sie das Genotyping dazu nehmen, also nicht nur die Sequenzanalysen nehmen, sondern zusätzlich massenweise Genotyping einsetzen, ähm, dass Sie dann einen viel größeren Überblick haben. Also dann kommen Sie, ich weiß nicht, wie viel wir in Deutschland im Moment sequenzieren, wie viel Prozent, aber Sie kommen mit Genotyping dann auf jeden Fall in einen Bereich, wo Sie vielleicht 10, 20 Prozent der Isolate testen können, weil einfach Sie letztlich so praktisch gesprochen, es gibt ja diese PCR, mit der stellt man fest, ob das Virus da ist, ob die Virus-Erbinformation, diese RNA vorhanden ist. Und wenn es positiv ist, dann nehmen Sie halt, wenn Sie noch PCR-Kapazitäten übrig haben und Ihre Maschine nicht gerade unter Volllast läuft, dann nehmen Sie von der Probe noch mal was und lassen eine zweite PCR laufen. Im Grunde genommen genau das Gleiche noch mal, nur diesmal mit einem speziellen Ansatz da drinnen, der eben feststellt, ist diese eine Mutation vorhanden, ja oder nein. Die kann man übrigens auch kombinieren, da können Sie mit einem Lauf dann mehrere zusammen Testen. und wenn Sie da jede fünfte einfach ein zweites Mal laufen lassen als großes Labor, ähm, da, dann haben wir 20 Prozent äh, aller Isolate genotypisiert ähm, und das ist wesentlich effektiver, als wenn man jetzt dazu aufruft, dass jetzt quasi jedes Labor anfangen soll, eben äh, die ganze Genome durchzusequenzieren von diesem SARS-CoV-2. Hm.
0: Und dann haben wir die Informationen und ähm, ja, was machen wir dann damit? Wenn wir dann
1: Na, dann sehen wir zum Beispiel, wie, also das ist genau eine wichtige Information, also dann würden wir zum zum Beispiel fast in Realtime sehen, in, in Echtzeit sehen, ähm, da, wie sich diese Delta-Variante vermehrt. Ähm, weil das ist ja so, das geht ja in Clustern los. Auch in England haben wir das gesehen. Ähm, das Delta ist übrigens bis heute in England nicht, äh, nicht überall in großer Menge vorhanden, sondern in bestimmten Gegenden Englands gibt es gerade eine hohe Inzidenz. Da ist das R auch deutlich über 1. Und da ist dieses Delta in großer Menge jetzt vorhanden. Und ähm, am Anfang hat es auch so angefangen, dass man wirklich nur einzelne Spots hatte. Natürlich mit hoher indischer Bevölkerung, äh, hohem indischen Bevölkerungsanteil, wo also dieses Delta aufgetaucht ist. Äh, und äh, wir würden einfach in Deutschland das Überwachungsnetz viel enger machen, weil das zur Folge hätte, dass wir dann auch, wenn in bestimmten Teilen in einer Region, einfach weil zwei, drei äh, Familien irgendwie das mitgebracht haben aus dem Urlaub oder sonst was, dann würde man sehen, aha, da geht es gerade los mit der Delta-Variante. Und da können sie natürlich dann unter Umständen sogar mit antiepidemischen Maßnahmen reagieren, aber auch solche Fragen wie ist es jetzt noch sinnvoll, den Abstand zwischen erster und zweiter Impfung so stark zu verlängern. Oder sie könnten sogar, wie wir das ja gemacht haben, in diesen grenznahen Regionen oder zum Teil in Ortschaften mit, mit hoher Inzidenz, da gab es es ja, dass man gesagt hat, wir fahren jetzt da mal einen Lastwagen von Impfstoff extra hin, ähm, damit die möglichst viel jetzt ohne Priorisierung da durchimpfen können, um diesen Ausbruch zu kontrollieren. So ähnlich könnte man das machen, wenn man sieht, ähm, dass irgendwo zum Beispiel die Delta-Variante oder eine von den weiteren, die da noch kommen mögen. Ich glaube, das griechische Alphabet ist bald erschöpft mit den neuen Varianten. Ähm, da, wenn die kommen, dann ist es einfach ein Riesenvorteil, wenn alle Labore vor Ort sehr schnell über eine PCR sehen. Sind da die Varianten da, ja oder nein?
0: Wir haben über die Delta-Variante gesprochen und wie sich Deutschland möglicherweise dann auch ähm, darauf vorbereiten kann. Herr Kikuli, lassen Sie uns noch mal über das Impfen von Kindern ab zwölf Jahren sprechen. Die Ständige Impfkommission, die hat sich ja nun positioniert und ähm, keine generelle Impfempfehlung gegeben. Sie empfiehlt die Impfung mit dem BioNTech-Pfizer Impfstoff nur, wenn die Kinder Vorerkrankungen haben. Dazu hat die STIKO insgesamt zwölf Krankheiten aufgelistet. Bevor wir über Details so ein bisschen sprechen, Ihre Prognose war ja, dass die STIKO vor unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einknicken wird, der ja nun das Impfen aller Kinder stark befürwortet. Die STIKO ist nun ähm, alles andere als eingeknickt. Überrascht?
1: Äh, ja, also ich bin sehr positiv überrascht. Äh, ich weiß gar nicht, ob es meine Prognose war, meine Befürchtung auf jeden Fall war es. Und ich finde jetzt Hut ab in dem Fall, die STIKO hat da klar mal im Pfosten eingeschlagen und das ist sehr mutig, wenn man sich mal vorstellt, dass die CDC in Amerika äh, sich generell für die ähm, Impfung ausgesprochen hat, die amerikanische, das amerikanische Pendant dort, die, die, die Kommission, die für die Impfungen zuständig ist. Und jetzt zu sagen quasi als kleines Schneiderlein, nö, wir haben haben die Daten auch gesichtet und wir sehen das anders und zwar sehr gut begründet und mit finde ich, ich habe die Begründung durchgelesen natürlich mit sehr sehr klaren Worten. Das finde ich ist echt eine ist echt eine Ansage auch an die Politik. Man sieht auch der Begründung an, dass die Wissenschaftler der STIKO, glaube ich, genervt davon waren, dass einige Politiker vorgeprescht haben und schon angedeutet haben, dass Kinder in der Schule ähm, möglicherweise grundsätzlich geimpft sein sollten mhm. dann im Herbst. Und ich finde auch ähm, sehr konsequent ähm, und macht einige Dinge auch leichter von der Kommunikation, dass die Stiko ja noch darüber hinausgegangen ist, nämlich was viele vielleicht gar nicht so rausgelesen haben: die Empfehlung, äh, die, die generelle, also eine, äh, die, der Beschluss auf eine generelle Impfempfehlung zu verzichten, bezieht sich auf Kinder bis 17 also auf alle Kinder, also ab 18 sind sie dann Erwachsene, das heißt also alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren, da wird da so ein klarer Cut gemacht, unter 18 geben wir keine generelle Impfempfehlung zum jetzigen Zeitpunkt ab. Sie wissen, die Zulassung, diese ergänzende Zulassung von dem Biontech-Impfstoff war ja für 12 bis 16. Das heißt also, sie haben das 17. Jahr da dazugenommen. Das liegt ein bisschen daran, dass die USA äh, da an Grenzen haben mit den 16, 12 bis 16. Das ist eine Altersgruppe, ähm, wo typischerweise bei den Zulassungsstudien in der Stufe 2 eben die Untersuchungen gemacht werden dürfen. In Deutschland ist die Regel etwas strenger. Und ähm, man hat jetzt einfach gesagt, nö, für Kinder und Jugendliche keine allgemeine Empfehlung. Also nicht nur, dass man äh, quasi ähm, das nicht gemacht hat, was die Politik ja brachial zum Teil gefordert hat, sondern man ist noch hat ihnen sozusagen noch eins draufgesetzt und gesagt, und für die 17-Jährigen auch
0: nicht. Genau, ganz zum Schluss gibt es diesen Satz der Begründung, die STIKO spricht sich explizit dagegen aus, dass der Zugang zur Teilhabe an Bildung, Kultur und an deren Aktivitäten des sozialen Lebens vom Vorliegen einer Impfung abhängig gemacht wird. Das ist das ist zwar nur ein Satz, aber der hat da natürlich eine gewisse, eine gewisse Wirkung.
1: Der hat deshalb die Wirkung und den habe ich unter anderem gemeint, als ich vorhin gesagt habe, man ja. hat den Eindruck, die sind genervt. Das ist ja total unüblich, dass sowas in so einer wissenschaftlichen Begründung drin entsteht. Ja, also den, der, der ist ein Fremdkörper da drinnen und ähm, dass die sich sozusagen da so positionieren. Das heißt, dass die nicht nur im Labor sitzen, sondern auch Fernsehen. Und ähm, also ich wäre auch als STIKO-Mitglied genervt, wenn wenn ich quasi den staatlichen Auftrag habe, das ist ja ein gesetzlicher Auftrag, Empfehlungen auszusprechen, welche Impfung sinnvoll ist und welche nicht. Und dann kommen irgendwelche Politiker daher und ähm, vielleicht sogar mein äh, der der Ressortleiter meines Ministeriums, an dem ich angeschlossen bin und meint, er kann da Kraft eigener Wassersuppe erstmal was vorneweg äh, beschließen oder empfehlen. Also das Finde ich sehr gut, dass die jetzt hier in dem Fall sich das Heft wieder in die Hand genommen haben.
0: Interessant fand ich ähm, die, ähm, die Zusammenfassung, die auch am Ende steht. Die Krankheitslast von Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 ist mit der Krankheitslast von Influenza in dieser Altersgruppe vergleichbar. Es wird ja immer sehr häufig ähm, die, ähm, der Vergleich mit der Influenza gescheut. Hier wird er explizit gemacht. Können Sie uns das erklären?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe so den Eindruck, den Hörern dieses Podcasts muss man das nicht erklären, weil im Grunde genommen die die ständige Impfkommission komplett auf der Linie liegt, die wir hier ähm, vertreten haben in den letzten Monaten. Ähm, es ist letztlich so, also die haben sich nochmal auf der einen Seite mal so ganz systematisch, die wiegen wägen ja immer Nutzen und Risiken gegeneinander ab. Und da gibt es die eine große Seite der Waagschale, wo die der Waage, wo die Nutzen, wo der Nutzen drinnen ist. Und da steht also erstmal die Frage, wie ist es mit Sterblichkeit, wie viele Tote gibt es und ähm, wie viele schwere Erkrankungen gibt es, wie viele Hospitalisierungen und das haben sie wirklich. Das muss man sagen, sehr, sehr gründlich. Das kann, die ganze Begründung ist, glaube ich, um die 40 Seiten lang. Haben Sie wirklich lange, lange alles, was es gibt, an Daten zusammengefasst und gesagt, unterm Strich sehen wir überhaupt nicht, warum die Hospitalisierungen oder die Sterblichkeiten in dieser Altersgruppe, da geht es ja jetzt erstmal um 12 bis 17 in dem Zusammenhang oder 12 bis 16, ob in dieser Alters, in dieser Altersgruppe irgendwie dieses SARS-CoV-2 schwerer wiegen würde als die Influenza, mal so zum Vergleich. Ich finde das auch interessant, dass Sie die Influenza zum Vergleich herangezogen haben. Ähm, warum ist das interessant? Es ähm, wissen vielleicht einige noch, dass ich mit ähm, vier anderen Autoren im Spiegel vor ungefähr einem Jahr, muss das gewesen sein, gesagt habe, lass uns doch mal die Influenza so als Maßstab nehmen für das, was wir in der Gesellschaft für noch tolerabel halten, als, als Risiko von einer Infektionskrankheit. Dafür, da gab es ja eine quasi bundesweite Gegenbewegung, wo alle gesagt haben, das kann man nicht machen und wir müssen sozusagen Richtung Null-Covid kommen und so weiter. Und jetzt hat die STIKO im Grunde genommen genau diesen Vergleich aufgemacht, und gesagt, lass uns doch mal eine Krankheit nehmen, von der wir alle wissen, dass sie da ist, deretwegen wir bei Kindern keine Impfung empfehlen in der Regel, also Influenza im Kindesalter, zumindest im Alter von 12 bis 17 wird nicht empfohlen, ähm, nicht generell, gibt natürlich einzelne Indikationen und ähm, deshalb finde ich das sehr richtig, dass man hier einfach die Risiken ins Verhältnis legt. Sie haben übrigens auch für diejenigen, die das äh, interessiert, natürlich dieses multi syndrom angesehen, dieses MIS-C, äh, Multi-Inflammation-Syndrom bei Kindern oder PIMS heißt es auch manchmal und haben gesagt, das Risiko ist da einfach so gering, dass man sowas kriegt, das sind so wenig Fälle, auch wenn es eine dann mit schwerem Verlauf erwischt ähm, und dass äh, wir das nicht als Indikation für die allgemeine Impfung sehen. Äh, sie haben die Sterblichkeit von diesem Syndrom nochmal ausgerechnet und festgestellt, dass die Sterblichkeit, wenn man das dann hat, so selten das ist, bei, bei 1,7 Prozent liegt nach Meinung der STIKO. Das ist aber jetzt aus den weltweiten Daten mhm. und sie haben betont, dass äh, mit guter medizinischer Behandlung inzwischen man das gut im Griff hat und die Sterblichkeit noch äh, deutlich geringer ist und in Deutschland bisher nicht ein ein einziger Todesfall durch diese Erkrankung und so weiter. Dann haben sie Long-Covid mit aufs Korn genommen und haben gesagt, bei Long-Covid, da, da habe ich so beim Lesen so das Gefühl gehabt, da waren sie sich nicht ganz sicher. Da haben sie gesagt, wir haben einfach keine Daten, ob Long-Covid bei Kindern eine Rolle spielt. Bis jetzt ist die Antwort Nein. Aber kann sich natürlich noch
0: ändern. Was die STIKO auch gemacht hat, sie hat eigene Berechnungen angestellt, was es eigentlich für Nutzen bringen würde, die Kinder zu impfen. Und hat dann auch per Zahlen, wie viele Erwachsene eigentlich geimpft werden müssten und wie viele nicht. Wie, wie bewerten Sie das? Ja, das ist ganz interessant. Da gibt es so, so,
1: so quasi zwei Überlegungen. Die eine ist, haben wir immer gesagt, Kinder zu impfen, damit die Erwachsenen quasi mehr Freiheiten haben oder mehr Sicherheit haben vor diesem Virus. Das ist die eine Variante. Das haben sie durchgerechnet und haben letztlich gesagt, äh, man müsste, wenn man, selbst wenn man alle 12- bis 17-Jährigen impfen würde, also alle 100 Prozent, was natürlich illusorisch ist, dann würde man insgesamt äh, 400 Todesfälle bei Erwachsenen verhindern. Das ist sozusagen das, worum es geht. Also 400 Todesfälle, dafür müsste man aber alle Kinder in dem Alter impfen und das sind ist sozusagen solche Erwachsenen, die sich halt dann im, die im Risiko sind, die Risikogruppen sind, die aber trotzdem sich geweigert haben, sich impfen zu lassen lassen. Und man liest so quasi in Klammern, das schreiben sie natürlich nicht, dass sie das nicht finden, dass es, dass es sozusagen das Wert ist, in, in dem Fall das zu machen. Und sie sagen aber auch nochmal ganz klar, sie haben auch die epidemiologischen Daten ausge, ausgewertet und da steht eben klipp und klar drinnen, dass sie sagen, die Studienergebnisse legen nahe, dass es unwahrscheinlich ist, dass Bildungseinrichtungen eine zentrale Rolle für das Infektionsgeschehen in der Pandemie spielen und sie schreiben auch an einer anderen Stelle nach Einschätzung der Stiko sind Kinder nicht die Treiber des Pandemiegeschehens also da sagen sie im Grunde genommen ganz klar dass wir haben bis jetzt keine Daten dass es einen großen Vorteil bringt die zu impfen und selbst bei den kindern selber ist es so weil ebenso wenig kinder Wer erkranken? Man müsste 100.000 Kinder impfen, um nur, um einen einzigen Todesfall in dieser Altersgruppe zu verhindern. Rein statistisch. Das nennt man die Number Needed to Vaccinate. Das ist eine festgelegte Zahl, dass man sagt, okay, wie viele Leute muss man eigentlich impfen, um einen Toten zu verhindern? Number Needed to Vaccinate. Die ist hier bei 100.000. Und das ist weit jenseits dessen, wo man eine allgemeine Impfempfehlung aussprechen würde. Also bei 100.000 würde man nie sagen, alle zu impfen. Ich persönlich finde, vielleicht sage ich das an der Stelle noch dazu, die, dieses Argument der STIKO ein bisschen angreifbar. Ähm, soll jetzt nicht zu akademisch werden, aber man muss ja die Subpopulationen anschauen. Also sie werden sicherlich ähm, Subpopulationen in Deutschland haben, wo sie zum Beispiel Kinder haben, die generell übergewichtig sind oder die ähm, aus anderen Gründen schlecht ernährt sind oder ähnliches oder wo die Gesundheitsversorgung schlecht ist. Und da würden sie natürlich schon einen Benefit haben, wenn sie die impfen. Mhm. Und das fängt die STIKO damit ab, dass sie ja sagen, sagt, okay, wenn wir besondere Indikationen haben, medizinische, dann empfehlen wir ja die Impfung. Und ähm, ich glaube, nach diesem Ding, das ist ja die Waagschale mit dem Nutzen und äh, dann muss, kann man auch die Risiken sich anschauen auf der anderen Seite. Aber äh, dadurch, dass der Nutzen im Grunde genommen verneint wird, brauchen wir fast, bräuchten wir fast nicht über Risiken sprechen, weil wenn etwas nichts nutzt, brauche ich überhaupt nicht mehr überlegen, ob die Risiken diesen Nutzen aufwiegen.
0: Jetzt ist das ja eine sehr umfassende Auswertung. Das ja, liest sich teilweise wie so, ein, wie so ein Manifest, ohne es jetzt erhöhen zu wollen. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Und man kommt nach, dem, nach der Lektüre eigentlich auch nur zu dem Schluss, den die STIKO dann gemacht hat. Aber aktuell wird ja geschaut, wie die größte Feldstudie zum Thema Kinderimpfen in den USA läuft. Dort werden ja Millionen Kinder ab zwölf Jahre geimpft. Und die STIKO sagt aber auch, wenn wir in ein, zwei Monaten erweiterte Erkenntnisse haben, dann haben wir immer noch einen großen Spielraum bis zum Schulbeginn, darüber erneut zu beraten und das eventuell anzupassen. Ähm, wir wissen ja, dass die Politik es gern sehen würde, wenn sich die Kinder und Jugendlichen äh, impfen lassen. Aber nach dem, was die STIKO jetzt vorgelegt hat, braucht es die Daten aus den USA eigentlich noch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die... Ich frage mich ein bisschen, also das, was Sie gerade gesagt haben, stimmt das? Die Stiko sagt das, aber nicht die ganze Kommission. Das steht auch nicht in diesem mhm. Papier drin, dass man sich jetzt die US-Studien anschaut und dann in zwei Monaten, vielleicht noch oder in drei Monaten rechtzeitig vor Schulbeginn irgendwie noch was machen könnte, sondern das sagen einzelne Mitglieder der Presse. Daraus ähm, höre ich so ein bisschen raus, das ist ja zum Glück ein sehr verschwiegener Verein, das finde ich auch ganz toll. Ich höre aber daraus, dass es da wahrscheinlich schon Diskussionen zu dem Thema gegeben hat und die einen sehen das so, die anderen sehen das so ähm um. Die Risiken auf der anderen Seite, um die nur kurz aufzuzählen, sind ja schon oft ähm, erwähnt worden, sind ja, äh, was in Amerika rauskommen könnte, rein theoretisch. Also erstens, wir wissen schon mal, dass bei Kindern die Reaktogenität größer ist, höher ist. Also dass mehr Kinder Schmerzenschwellung, Rötung, Allgemeinsymptome und so weiter nach der Impfung haben, als es bei Erwachsenen der Fall ist. Schon in dieser Altersgruppe von 12 bis 16 oder 12 bis 17. Und natürlich wird es bei noch Jüngeren dann noch deutlicher. Wir wissen auch, dass diese Herzmuskel- Entzündungen, die Myokarditis, ähm, bei, bei jüngeren Menschen aufgetreten sind. Falls die was mit der Impfung zu tun haben, wäre das natürlich ähm, eine rote Fahne ähm, für, für Impfung von Jugendlichen und Kindern. Und dann steht in diesem, in diesem Papier der, der tolle Satz drinnen, ähm, ähm, bei einem Nachbeobachtungszeitraum von weniger als drei Monaten bei der Mehrzahl der Probanden kann über das Auftreten von mittel- und langfristigen unerwünschten Ereignissen keine Aussage getroffen werden. Damit sagen sie im Grunde genommen, mittel- und langfristige Ereignisse können wir jetzt noch nicht beobachten. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil da steht und langfristig. Langfristig heißt in der Medizin in diesem Zusammenhang im Zeitraum von einem Jahr plus X, also eine oder mehrere Jahre. Das heißt, mit dem Aufschlag, den die Stiko jetzt gemacht hat, dass sie einerseits, wenn man sich die zwei Schalen der Waage vorstellt, auf der Nutzenseite sagen, wir brauchen die Impfung der Kinder und Jugendlichen nicht, zumindest nicht in dieser Altersgruppe, das würde für die noch Jüngeren ja dann noch stärker gelten. Also man muss eigentlich sagen, sogar in dieser Altersgruppe von 12 bis 17 braucht man es nach Meinung der STIKO nicht. Ich persönlich, ganz ehrlich gesagt, glaube schon, dass so ähm, bei Jugendlichen ähm, über 14 Jahren vielleicht man hätte diskutieren können, ob das epidemiologischen Sinn macht. Aber die STIKO sagt nein. Also sie sagen, es bringt nichts, weder epidemiologisch noch gesundheitlich für die Betroffenen. Auf der anderen Seite sind Risiken da und wir müssen die langfristigen Risiken ins Auge nehmen, äh, um das zu beurteilen. Da ist es eigentlich, haben sie eigentlich keine Optionen mehr, vor dem Herbst, egal was in Amerika rauskommt, eine andere Entscheidung zu treffen. Mhm. Weil wenn ich gesagt habe, langfristige Risiken, die haben sie in zwei Monaten ja auch nicht aufgeklärt, sondern da müssen sie ein Jahr plus X warten.
0: Also sozusagen die Wahrscheinlichkeit von Impfzelten am ersten Schultag nach den, nach den Sommerferien eher unwahrscheinlich.
1: Also... Also Politiker machen das ja gerne, dass sie irgendwie plötzlich was Neues verkünden und man hat so das Gefühl in Klammern steht. Was interessiert mich mein Gewäsch von gestern? Wissenschaftler machen sowas nicht, ja. Also dass die da jetzt heute das reinschreiben und sich dann und dann riskieren, dass sie dann von von anderen Kollegen sich vorhalten lassen müssen. Ihr habt aber damals das und das geschrieben. Jetzt ändert ihr eure Position? Ich glaube das nicht, dass die das machen. Also daher wäre es zumindest für mich jetzt wieder eine Überraschung. Aber ich bin ja schon einmal im positiven Sinn überrascht worden, das wäre dann eine negative Überraschung, wenn die ständige Impfkommission von der Position, wo sie, von dem Pfosten, den sie hier eingeschlagen hat, keinen Nutzen, weder medizinisch noch epidemiologisch und langfristige Risiken sind wichtig zu beurteilen. Und wenn sie da von diesen letztlich drei wichtigen Statements abweichen würden und dann in zwei Monaten eine andere Entscheidung treffen würden, das würde mich sehr überraschen.
0: Und man muss das jetzt auch der 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 Vollständigkeit halber mit dazu sagen wir haben ja schon gesagt es gibt zwölf ähm, Krankheiten die aufgelistet wurden da wird es empfohlen und es wird auch äh, wenn es zum Beispiel im Umfeld Personen gibt die sich nicht impfen lassen können äh, wo möglicherweise ein Übertragungsrisiko da ist also das gehört ja auch mit dazu zu der ja Empfehlung. das ist super ja.
1: wichtig danke dass, dass Sie das noch mal gesagt haben das hätte ich jetzt das ist ganz wichtig das auch zu erwähnen äh, wenn jetzt zum Beispiel die Mutter schwanger ist ähm, und damit eine echte Risikoperson ist das das äh, ist inzwischen ja auch in der Liste aufgenommen worden. Wenn also die Mutter zum Beispiel schwanger ist, das Kind zu impfen, weil man sagt, es geht in den Kindergarten, wo sie es infizieren kann, wo man zum Beispiel im Herbst dann beschlossen hat, die, die Maskenpflicht fallen zu lassen, nur noch zweimal die Woche zu testen oder ähnliches, weil die Inzidenz niedrig ist. Man weiß aber vielleicht, dass da viele Kinder sind, die Familien haben, die sonst wo wohnen und, und Kontakte zum Ausland haben. Da, da meine ich, gibt es dann ganz klare individuelle Indikationen, wo man auch sagen kann, der Impfstoff ist ja sicher und und er ist wirksam. Das sind ja zwei Sachen, die bei der Zulassung eine Rolle spielen. Das hat die Europäische Arzneimittelbehörde festgestellt. Und deshalb gibt es natürlich die Möglichkeit, den anzuwenden. Und in solchen Fällen würde dann natürlich das Risiko für die Mutter ähm, das begründen, dass man das Kind in dem Fall impft. Genau,
0: das dazu. Dann gibt es Neuigkeiten vom Impfstoffhersteller Novowax aus den USA. Gestern Abend wurden Daten der Phase-3-Studie veröffentlicht. Kurz zusammengefasst, 90 Prozent Gesamtwirksamkeit, sogar 100 Schutz vor mittelschweren und auch schweren Erkrankungen. Schwere Nebenwirkungen gab es keine. Wie bewerten Sie die Ergebnisse? Man muss ja auch sagen, dass die Daten vom Unternehmen selber kommen. Die sind jetzt noch nicht von der Fachwelt gegengecheckt worden.
1: Ja, das ist eine Pressemitteilung, aber nach dem, was ähm, AstraZeneca passiert ist, nachdem sie bei einer Pressemitteilung so ein bisschen ähm, sage ich mal, die Daten beschönigt haben, glaube ich, dass jetzt alle anderen Hersteller den Teufel tun werden und irgendwas übertreiben, was dann hinterher von den Fachkollegen zerpflückt wird, wenn es nicht stimmt. Ich glaube daran. Ähm, die haben hier eine Studie, ähm, das ist eine Studie, die mit 30.000 ähm, Teilnehmern gelaufen ist, wahrscheinlich ungefähr die Hälfte ähm, geimpft und die Hälfte mit Placebo äh, in den Vereinigten Staaten und in Mexiko an insgesamt fast 120 äh, Krankenhäusern oder, oder, oder Untersuchungsstellen hat man das gemacht. Also eine richtig große Zulassungsstudie. Da muss man dazu sagen, die ist gelaufen unter echt erschwerten Bedingungen aus mehreren Gründen. Der wichtigste ist, dass ja jetzt dort die Varianten unterwegs sind. Das hatten die anderen Hersteller ja nicht. Und dass die so mhm. gute Wirksamkeit jetzt haben, ähm, auch gegen Varianten übrigens, gegen diese neuen Variants of Concern, die in Amerika ja auch schon vorhanden sind, ist die Wirksamkeit immer noch so bei drei 93 Prozent, also die die äh, Vakzineffizienz, sagt man da. Das heißt also die Wirksamkeit bezüglich symptomatischer Erkrankungen, bezüglich Krankenhaus- und, und Todesfällen ist sie deutlich höher, geht Richtung 100 Prozent. Kein einziger der Ge Geimpften, also der den richtigen Impfstoff bekommen hatte, musste ins Krankenhaus. Es gab insgesamt in der ähm, Placebo-Gruppe 63 ähm, Infektionen und in der, ähm, in der geimpften Gruppe, muss ich jetzt gerade mal den Differenz ausrechnen, waren es 14. Also 14 in der geimpften versus 63 in der Placebo-Gruppe. Andere Punkte, die toll sind an dieser Studie, was gut gemacht wurde, ist, ähm, dass ähm, man einen großen Teil ähm, von ähm, farbigen, also von Nicht-Weißen, muss man sagen, also Hispanics und, und Schwarzen in den USA genommen hat. Und auch viele Menschen aus Risikogruppen, also aus, aus, aus Bereichen, wo man weiß, dass die ein erhöhtes Sterbensrisiko haben. So, so ein hoher Anteil von Risikogruppenpatienten, wie in dieser Studie, hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Ähm, und deshalb meine ich, dass das sehr, sehr optimistisch ist, dafür, dass, also ein optimistisches Ergebnis ist, dafür, dass ähm, Novavax ja immer das Problem hatte bei der Herstellung, also die hatten, hatten und haben erhebliche Produktionsprobleme äh, beim Übergang von dem Labormaßstab zum Industriemaßstab. Also das nennt man Scaling Up, dass man quasi von dem kleinen Maßstab im Labor zur industriellen Produktion übergeht. Nova Wax war eigentlich eine kleine Klitsche, eine kleine, kleine Firma letztlich und ähm, die bis jetzt auch nicht so viel Gewinn gemacht hatten. Ich meine, die haben bisher eigentlich nur, nur richtig Verluste gefahren, wie, wie andere auch, aber in dem Fall war es besonders deutlich. Und sie hatten ja diesen massiven Rückschlag, dass die kleine äh, Unter, äh, Unterstudie, die gemacht wurde in Südafrika mit etwas über 4000 Teilnehmern, dass da ja die Effizienz irre schlecht war. Die war unter 50 Prozent in Südafrika, wo man am Anfang gedacht hat, gegen diese südafrikanische Variante funktioniert es vielleicht nicht so gut. Das ist alles ausgeräumt. Es sieht jetzt wirklich sehr, sehr gut aus. Der ist quasi auf Augenhöhe der Impfstoff, so wie es jetzt aussieht mit den RNA-Impfstoffen und ähm, wird im Kühlschrank. Kann man im Kühlschrank aufheben, muss man aber überhaupt nicht tiefkühlen, weil das quasi ein Protein ist. Also technisch gesehen ist das ein künstlich hergestelltes Protein, so wie wir das bei Hepatitis B-Virus zum Beispiel schon lange haben. Und das sind so kleine Mini-Fettbläschen eingeschlossen, damit das Immunsystem so ein bisschen angestachelt wird. Und das soll also übrigens auch vom Serum-Institut auf India in großer Menge hergestellt werden. Die haben schon angekündigt, dass sie 750 Millionen Dosen herstellen, sodass man sagen kann, so ein Impfstoff, der im Kühlschrank transportiert werden kann, wenn er aus dem Kühlschrank rauskommt, glaube ich, noch 24 Stunden lang verwendet werden kann. Das ist super für die dritte Welt. Und für die bei uns, die halt sagen... Ich, ich will halt lieber so einen konventionellen Impfstoff haben, der auf Proteinbasis ist, Prinzip.
0: Und äh, das Abschließen noch dazu, äh, Novavax will ja auch oder teste, glaube ich, auch schon an den äh, etwas Jüngeren. Wäre äh, das möglicherweise, wenn dann die Zulassung durch ist, äh, in Europa etwas, womit sich die STIKO dann positiv auseinandersetzen kann im Sinne von einer Empfehlung?
1: Das ist zu früh, das zu sagen. Also da muss man wirklich die Daten sich dann angucken, weil es kann ja durchaus auch so andere Dinge geben. Es kann sein, dass bei Kindern dann die Reaktogenität vielleicht besonders hoch ist. Das wissen wir ja nicht. Das hängt dann zum Beispiel damit zusammen, welche Fette man da zusammengemischt hat, um dieses Lipidbläschen, dieses Fettbläschen zu machen. Also es kann schon so handwerkliche Probleme geben auf der Strecke. Keine exotischen, aber so naheliegende praktische Probleme. Die würden dann berücksichtigt werden. Und wir wissen uns ist auch bei diesem Impfstoff natürlich so, so, dass wir ähm in der ersten Stufe, das ist einfach international Standard, ich meine, es ist auch zum Teil gesetzlich verankert, in der ersten Stufe müssen sie es mit Erwachsenen testen und nur wenn das da wirklich funktioniert hat, können sie im nächsten Schritt anfangen, was bei Kindern zu machen. Was Novavax auch macht, ist, dass sie jetzt schon parallel angepasste Impfstoffe testen, zumindest sagen sie das, die gegen die neuen Varianten jetzt schon abgerichtet sind. Das machen aber natürlich Moderna und Biontech auch. Also daher muss man mal sehen, es kann auch sein, dass bis bis zum Herbst so eine Euphorie bezüglich der RNA-Impfstoffe da ist, weil vielleicht die amerikanischen Daten zumindest für den Zeitraum bis dahin so optimistisch stimmen, dass das Novavax dann zu spät kommt für einen Großteil der, derer, die da ihre Kinder impfen wollen. Das, ich würde da jetzt noch keine Prognose machen und wie gesagt, das mit der Herstellung scheint äh, schwierig zu sein. Das, das tut mir ein bisschen leid, weil das eine Firma ist, die schon lange kämpft und wie gesagt, die hat an der Börse früher schon Probleme und jetzt haben sie endlich mal ein goldenes, goldenes Nugget gefunden und kriegen das nicht richtig ins Regal gebracht. Das ist natürlich aus unternehmerischer Sicht dann auch ärgerlich.
0: Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Wagner aus Berlin hat angerufen. Sie möchte, dass vor allem Risikogruppen geimpft werden. Und sie kann es nicht nachvollziehen, wenn sich ihre jungen und fitten Freunde impfen lassen und sich, obwohl die Impfreihenfolge aufgehoben wurde, quasi in ihren Augen so ein bisschen vordrängen. Frau Wagner diskutiert dann oft mit ihren Freunden und bekommt das zu hören als Erklärung.
1: Ich will aber doch meinen Vater, meine Mutter schützen und besuchen. Und dann sage ich immer, ja, aber die sind doch geimpft. Und ähm, dann kriege ich zu hören, dass es da Studien gibt, ganz sicher, dass man ja immer noch
0: ganz schlimm ansteckend ist, wenn man nicht geimpft ist.
1: Für die Geimpften.
0: Gut, ähm, diese Studien, die ganz sicher ähm, das belegen,
1: lasse ich mir dann immer gerne schicken, aber die kommen nie bei mir an. Ich weiß von irgendeiner israelischen Studie wohl aus dem Bereich, aber... Vielleicht könnten Sie das nochmal thematisieren. Aber gerne. Also erstens, ich bin auch total dafür, diese Priorität, die Impfpriorität beizubehalten. Übrigens hat die Ständige Impfkommission das in ihrem Statement auch nochmal klipp und klar gesagt, dass die Priorität einzuhalten ist. Und die, die sehen das, also liest man da sehr deutlich raus, auch mit Sorge, dass das aufgehoben wurde. Letztlich ist die Priorisierung ja schon lange aufgehoben, de facto dadurch, dass die Hausärzte das machen. Weil wir nach wie vor, ich kann es nur noch mal sagen, in Deutschland zu viele Menschen auf der Intensivstation haben, zu viele Tote haben, dafür, dass wir eine niedrige Inzidenz, eine relativ niedrige Inzidenz haben. Also wir sind ja wahrscheinlich dann bald Inzidenz-Europameister. Beim Fußball muss man mal schauen. Aber bei der Sterblichkeit und bei der Intensivstation nicht. Und das heißt nichts anderes als, dass wir die falschen Leute geimpft haben. Das heißt, dass wir die ähm, Priorisierung nicht richtig gemacht haben, dass immer noch Leute, die ein hohes Risiko haben, eben ähm, inf sich infizieren. So und jetzt aber mit der Oma ist es so, also wie, da, da haben die Freunde unserer Hörerin was falsch verstanden. Und zwar ist es so, ja, wenn man selbst geimpft ist, kann man das Virus trotzdem noch weitergeben. Ähm, man kann sich auch, wenn man selbst geimpft ist, natürlich von jemand anders, der entweder geimpft ist oder der gar nicht geimpft ist, im Prinzip infizieren, vor allem mit den neuen Varianten. Das ist eben, ist eben hier möglich. Aber natürlich der Geimpfte selber, der stirbt da nicht mehr dran. Also ich sage es jetzt mal so pauschal, wahrscheinlich der eine oder andere auf der ganzen Welt vielleicht schon. Aber im Prinzip ist es so, wenn sie geimpft sind, vollständig geimpft sind, selbst wenn eine neue Variante kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, das Risiko daran zu sterben, vernachlässigbar. Und deshalb ähm, ist das eine Ausrede und ich würde jetzt nicht sagen, dass es Vordrängler sind, weil es ja wohl tatsächlich ist, so ist, dass wenn die Priorisierung freigegeben ist, dann kann man ja dem, dem einzelnen Menschen keinen Vorwurf machen, dass er von diesem Recht, was er dann hat, Gebrauch, mach, Gebrauch macht. Aber das ist so ein ähnlicher Fall wie im Frühjahr, wenn Sie mal ausrechnen würden, wie viele zigtausend Tote durch, die, durch das zu späte Handeln der Politik in Deutschland quasi verursacht wurden oder, oder nicht vermieden wurden. Dann müsste man sich eigentlich wirklich schämen dafür. Und wenn Sie jetzt in der Situation sind, dass Sie die Priorisierung aufheben, dann haben Sie im Grunde genommen auch wieder eine Situation, wo hinterher dann die Statistiker ausrechnen können, wie viele Tote man hätte vermeiden können, wenn man konsequent weiter in der Priorisierung geblieben wäre. Wir hätten nicht 1.280 Intensivpatienten im Moment und 93 ähm, Todesfälle zuletzt am Tag gemeldet in Deutschland, ähm, wenn wir das mit der Priorisierung wirklich richtig gemacht hätten.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 195. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Gerne, bis Donnerstag, Herr Schumann.
0: Sie wollen auch was wissen, haben eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdr aktuell-podcast oder Sie rufen uns an, kostenlos 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie doch mal in andere Podcasts von mdr aktuell rein. Zum Beispiel kann ich Ihnen der Rechthaber, der Podcast für juristische Alltagsfragen sehr empfehlen. In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um die Frage, darf mich mein Arbeitgeber zu einer Corona-Impfung zwingen? MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.